1: E hoje, sexta-feira, dia 18 de junho, o nosso dedo de prosa de hoje é com o documentarista-cineasta formado em História, com mestrado e doutorado em Cinema Antropológico e Documentário Neto Borges. O tema central do nosso dedo de prosa de hoje é o documentário Ventos que o Maranhão, dirigido por Neto Borges, que retrata um pouco da cena musical maranhense e tem como protagonista o cantor e compositor Zé Cabaleiro. Bom dia, Emílio.
0: Bom dia, Lívia. Bom dia, audiência. Um abraço a todas, um abraço a todos. Vamos aí para o nosso TV de casa.
1: Vamos sim. Bom dia, Neto Borges.
0: Bom dia.
2: Estava ouvindo o <risos> um programa maravilhoso. Dia do tambor de crioula. Maravilha. Sim.
1: Dia 18, Maravilha. dia nacional aí
0: do tambor de crioula. É. Tudo bom, Neto? Tudo bom?
1: Quem começa ali?
0: Eu começo ou tu quer começar?
1: Pode ficar à vantagem
0: mesmo. Neto, é... começa aí falando para a nossa audiência que ventos são esses que sopram para o Maranhão? Que sopram o Maranhão? Ventos que sopram o Maranhão, né? É, o... Que, voz, que ventos são esses? Que Maranhão
2: é esse que é soprado? Olha, eu vou começar do sul do Maranhão... Que não são os ventos da ilha. Então vamos para os ventos daí da ilha, então, ilha né? Para é né? é, é, receber esses ventos, esse ventos aí que a gente está se referindo, é, na verdade, tem que estar tá aí nesse golfão maranhense aí, tem que estar tá nessa beira de mar. Eu estou mais aqui para o rumo do, do sul do Maranhão, Tocantins. né? Tocantins. É Maranhão, né? Fronteira com Tocantins. Mas morei em São Luís muitos anos, né, fiz, é, eu, cheguei, eu cheguei em São Luís com 14 anos, fui estudar na escola gripe ali no Maracanã, aí fiz universidade, trabalhei por aí, então fiquei uns 15 anos em São Luís. Esse vento que eu, a gente se refere, claro, é o vento da cultura, né, afro-brasileira que chega no Maranhão, caribenha, é o um nome também que a gente resolveu dar para a série, né, porque a gente está trabalhando com dois telefilmes, que é o Pará e o Maranhão, algumas semelhanças rolam nesse som, caribenho, esse som, né, é, que veio da África, de uma certa forma. Agora, o Maranhão é realmente um, um celeiro né, cara, de, de ventos, de ritmos, sabe? É muito assim, relacionado com essa coisa dos ritmos maranhense. Né? É por aí. É, e beira da praia né? o vento sopra, né?
1: E, Neto, primeiro parabéns, né? Queria te parabenizar pela seleção no Inédito Brasil 2021, pelo documentário, Que Sopram, e, e dizer que foi gravado em maio né, de 2019, e Isso. em apenas duas semanas, né, Neto? Duas Conta semanas. Conta pra gente como é que foi essa produção aí, duas semanas só. Pauleira. Uma pauleira, pois é.
2: Pauleira, porque iria. entre um dia e outro a gente também ia lá pra praia, né, então a pauleira, Sim. como é, é música, ajuda muito a gente estar, tá, né, é, bom, a gente estava convivendo com, com música, né, com música, as pessoas são muito bacanas, eu estava em casa, né, me sinto em casa, São Luís, o Zeca também se sente em casa, então foi uma festa, né, as coisas fluem, é, quando você está entre pessoas que, que, que permitem, as coisas fluem muito bacana, né, o desenho do, dessa duas semanas, porque é, era um projeto que a gente tinha, eu tinha um projeto há muitos anos atrás, né, esse desejo de fazer algo em São Luís do Maranhão, que eu sou do cinema antropológico, fui estudar na França, depois que eu saí daí, e tinha esse desejo realmente de fazer algo meio né, é, música maranhense. né Só que a gente teve o edital do, do Curta, né? canal Curta, e acabou que a gente teve que fazer um, uma, uma adequação em relação a recursos, né? o desenho de produção ele tinha que ser nessa pegada. Não dava para a gente ir moro em Brasília, teve pessoas, diretor de fotografia, o Fred mora em São Paulo, e, enfim, porque também isso já vem de. A gente monta uma equipe também que já vem de um outro projeto, é toda uma situação de desenho de produção nos coloca às vezes nessa pauleira, que é uma pauleira, a gente chegava três da manhã e tinha que acordar dez, já tá saindo para locação, então assim, o desenho de produção nos coloca também nessa agenda do Zeca, agenda dos músicos, né, isso às vezes é meio meio maluco, porque teve muitos compositores que a gente não pôde inserir por causa de agenda, porque era 15 dias, a pessoa tinha que estar tá lá, tinha que estar tá na data X, sabe, se você tivesse um ou outro que saísse daquele dia, não, seria é, difícil você fazer no outro dia, porque já tinha uma outra pessoa. Então, essas coisas do, do, né, das pressões do desenho de produção. Que funciona, né? Funciona, mas às vezes a gente fica meio ali imprensado dentro de uma, uma criação artística.
1: Emílio o o seu som. É ação no microfone, isso. Eu acho que o Emílio está tendo algum probleminha no, no, no microfone dele e não está acionando. Agora mais. foi. Agora
0: Agora foi. Eu troquei de computador aqui e enrolou um pouco.
1: Eu acho é, assim, rápido, a né? tecnologia, assim.
0: é, O filme é um
2: projeto teu, é uma, é uma ideia tua. É uma ideia, é um, é, eu costumo dizer que é um sonho, que eu levei comigo quando eu fui para a França e começa a fazer esse cinema documentário. E aí eu vejo lá, assim que eu chego na França, eu vejo o filme que foi super famoso, né, cara? Que é Buena, Vista Social Club. Eu falei assim, caralho, São Luís tem isso. Eu estava nostálgico né, na França, aprendendo a língua, vindo de São Luís com saudade e tal. E vejo um filme que me diz assim, caramba, puta merda, morei ali tantos anos, né? Mas eu não, não estudava cinema em São Luís, né? Quando eu conheci a ferramenta, falei, cara, eu quero fazer esse filme, não é possível. E fiquei com essa ideia, né? E aí fui compartilhando com o Zeca, que a gente é parceiro de... de bom, a gente, o Zeca veio tocar aqui em Carolina, muitos anos atrás, quando eu morava em São Luís, trouxe ele aqui produzir rapidamente. Depois ele foi para São Paulo, eu fui para a França. Passei a encontrar ele muitas vezes em Brasília, a gente foi conversando sobre isso, e ele foi... Aí 2004 nós começamos a fazer umas coisas por conta própria, assim filmamos uns quatro, cinco pessoas. E era um começo, uma intenção de ficar gravando, né, filmando pessoas da cultura como o Mestre Felipe, Natete, enfim, mais uns dois, Dona Zelinda. Aí essas coisas vão passando, o tempo vai passando, é muito, muito louco e né, de a gente sempre conversando com essa possibilidade. O que realmente permite, que veio permitir isso, foi o que está acontecendo no fundo setorial, né? essa coisa da Ancine, esse fomento ao cinema que rolou aí nesses cinco, cinco anos, que é uma lei que já é, era antiga, isso permitiu a gente estar tá entrando com projetos. Né? Cada projeto desse é uma, é uma onda, demora para caramba, você escreve, você espera ser aprovado. No caso desse, foi direto com um o canal curta. Né? E aí aconteceu, sabe assim? Quer dizer, um projeto que vinha dentro de mim, que é um desejo do Zeca antigo como músico, né, a terra dele. Aí deu tudo certo, cara, tudo certo.
1: E neto, é, eu percebo que a estética é sempre voltada sempre para cultura, educação, história em si, algo que a gente, e a própria natureza, né? É algo que a gente percebe muito no, no doc. É, da onde partiu esse interesse, assim, eu vejo um pouquinho de cinema, cinema direto, assim, né? É, entre é. mesclagem de entrevistas, que eu acho que eu gosto muito dessa mesclagem, entrevistas, a gente percebe no documentário, né, que sobram, é, essa mesclagem de entrevistas, mesclagem de performance artística dos artistas locais, a gente tem presença aí da Sélia Sampaio, a gente tem mais pílulas, né? dos artistas é. que participaram do DOC. Daqui a pouquinho eu, eu mostro para para o público, para dar uma olhada. De onde que parte esse interesse né? dessa estética filme
2: eu, eu venho dessa onda da antropologia, né? e sim. É, eu fiz pesquisa muitos anos com pescadores no histórico Maranhense. Quando eu fiz o um mestrado na França e doutorado, eu, eu continuo filmando os pescadores ali de Itapuio que faz aquela... Aquela, aquele deslocamento até a praia do Caburé ali, né, eu estudei aquela galera desde a graduação, assim, desde antes do turismo ali, eu tenho informações, então eu acho que tem muito a ver com essa onda da, da, da vontade e desse, dessa, dessa onda da observação, né, eu gosto de observar muito, né, e, e aprendi a ter a ferramenta do cinema que foi uma escola do cinema antropológico, tal onde a fala também é muito importante né então assim eu venho trabalhando bastante a dosagem entre essa essa coisa da fala né, a presença da fala com a arte em si né com, a, com o cinema a parte mais cinematográfica né no caso do vento que sopra o Maranhão o cinematográfico era o pessoal, né? Era a performance, entendeu? A gente quase não teve muito tempo nem de fazer imagens fora, sabe? Isso é uma coisa que eu fiquei meio frustrado, porque a gente saía, era jam direto, né? gravando direto, direto. Aí nós voltamos e a gente teve uma volta no comecinho de 2020 para fazer uma remate ali com alguns músicos e tal. E, e aí fica essa, uma, uma, um interesse, colocar as pessoas também em assim, frontal, para a câmera, para fazer entrevista, foi uma conversa um dos Zeca, super, sabe assim, é, tranquilo com os músicos, sabe assim, rola um papo, sabe, poderia ser num bar, poderia, poderia ser na praia, poderia, mas a gente tinha que botar ali na jam, sabe, tudo ali no, no local, assim, onde ia rolar o som, ia rolar a conversa. Então a gente colocou ali uma conversa entre Zeca, eu nunca falo, não preciso falar, o Zeca já é o cara ali, entendeu? Não preciso. Porque não tem aquela entrevista direto para câmera, né? Tem uma, tem uma fala entre o Zeca e, 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 e o pessoal. Então é uma linguagem também interessante ali, que foi na hora ali a gente vai... Inventa ali, sabe? Para não ficar aquela coisa também na entrevista muito clássica, né? Falando para o diretor, para a câmera, sei lá. Tudo isso. Então tem essa alegria aí, eu acho, o filme, sabe? Assim, é entre eles ali que se resolve, sabe? Entre o Zeca e os músicos, sabe? Tudo flui. Muita conversa, tem material aí para fazer muitas coisas, sabe? Porque só de música, cada música tocava, chegava a tocar três, quatro músicas. A gente queria sabe aproveitar o momento, sabe aproveitar o momento de fala como são muitos personagens a gente não tem como entrar muito sabe nessa fala de cada um nessa identidade, nessa história musical de cada um Isso foi difícil para mim sabe muito difícil muito difícil porque você tem como fazer um filme para caber dentro de 70 minutos, né? Com tanta gente, com tanta música boa, muito louco, sabe? mas tá aí. Eu tô achando que a galera tá gostando. Isso é bom a caramba saber disso, porque né, a gente cansa de ver, né? Bah, sabe nem onde tá indo o negócio. Assim, porra, tá bom, não tá bom. Quando você vê a resposta das pessoas, você fica alegre, né? Fica, pô, legal, valeu. É por aí.
1: É, tá, tá ótima.
2: Né? tá bom, tá muito barulho? Mas, perto rua,
0: tá dando
1: pra ouvir sim,
0: né? É Ô, tá bom. Né? Neto, é, é, tu que vem dessa área da antropologia, da história também, não é? Isso. É, é, aproveitar aqui e fazer duas perguntas numa só, para a gente ganhar tempo. Nos é, anos 70 ali, que é um, é um, período, é um período efervescente da, da cultura maranhense, da, da, das artes e tal, tem um trabalho do Marcos Pereira, pelo menos em dois discos importantes que eu é lanço de agora. E o Bandeira de Aço, né? produzidos. É, Eu queria que tu falasse um pouco do, da importância do trabalho do Marcos Pereira para essa, essa divulgação de uma música feita aqui no Maranhão. E também queria tua opinião a respeito dessa coisa da MP, MPM, que nos anos 80 foi muito falado. Isso existe, não existe. Isso não é uma conversa para base grande, né? É, é, como, tu, como tu disseste que tinha na vista. O vista é uma música cubana, mas também uma música caribenha. Aquela música ali, ela extrapola as fronteiras de Cuba. Né? Aquilo ali tu pode encontrar é. em países da América Central, da, da, América, da América do Sul também, ali naquela parte mais caribenha. Então, essa é a pergunta. É, a influência, do, a importância do Marcos Pereira, porque eu vejo, às vezes, uma certa similaridade do que o Zeca tenta fazer agora, tenta fazer isso com o Marcos Magá, uma entrevista recente aqui na tabulica, que o Marcos Pereira fez, lógico, o Marcos Pereira é um, um, um empresário, um publicitário, e o, o Zeca é um artista, mas essa coisa de, 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 de tirar da invisibilidade, sei lá, de dar uma, uma ampli, ampli, amplificar né? artistas que às vezes são marginalizados pelo mercado. Eu acho que o, o Marcos Pereira fez, um pouco, fez isso nos anos 70, né? eu queria a tua opinião a respeito dele, e a respeito dessa MPM. Que já é um processo dos anos 80 para frente, já ali com, com a Rádio Mirante e tal. É. Fala aí.
2: Olha, o, assim, eu, tenho, eu teria o prazer de ter conhecido o Marcos Pereira. A gente conhece, sabe, da importância do selo dele, do trabalho. Eu imagino assim. A lenda, né? É, a gente pode até chamar que um trabalho primitivo, né? Primitivo, que eu digo assim, de, de gravar essa galera assim ali na, na veia, sabe, assim, daquela época, de você estar tá ali com. com com exatamente saindo do, 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 vamos dizer, do, do, do terreiro, saindo a, aquela música que ninguém traz traz, né, que é uma, essa, essa transição da música tradicional para a composição. E ele pega, assim, muitas pessoas. Né, o selo dele é abrangente. Cartola, né? é é, é muita gente. Muita gente. Né? Inclusive, você pega... Isso, isso tem muito a ver é, ele na parte das gravações, mas você tem também isso com os cineastas, com os fotógrafos que tiveram essa vivência nesse momento, né? Quer dizer, Você pega fotógrafos que conseguiram andar pelo Brasil e trazer coisas maravilhosas nesse momento dos anos 70, né? Cineastas também que chegaram e filmaram nessa época, porque se você tirar hoje, você diz, Pô, o que é que eu vou fazer hoje? Tem muita coisa para fazer, mas esses caras fizeram lá nos anos 70, né? Então, assim, a importância é grande, bandeira de aço é um... Porque eu chego em São Luís, eu chego já nos anos 80, né? E, e eu fico ouvindo o som né, do Bandeira de Aço é, na voz de muita gente, de muitos músicos que chegava ali, dedilhavam tal, e no próprio disco que circulava. tal. Né? Então, assim, é, são momentos que ficam para sempre, né, cara? É, é, eu acho que se a gente pensar numa vivência, né, nessa, nessa oportunidade que ele teve de registrar tudo isso nos anos 70 a gente teria aí hum, uma, uma sensação assim de prazerosa de estar em contato com esse, com esse povo todo né e o Zeca assim porque a gente o Zeca faz um papel eu acho incrível o cara é incansável né Eu acho assim que o que ele faz hoje é, 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 é além do que sei lá, vamos dizer assim, é além das suas forças, é uma paixão que move, né? A é uma paixão de colocar as pessoas é, da vez para as pessoas, é a paixão pela música de São Luís, é sim, mas é uma paixão pela produção, né? Então, o lado produtor dele é fantástico, o que ele faz hoje é fantástico, né? Você pegar hoje o Lopes Borgeia, né, cara, que assim, eu lembro do Zé que ter me dado esse... esse esse disco que ele fez do Lopes Bagé, quem conhecia fora do São Luís, até eu que morei em São Luís, demorei a saber quem era Lopes Bagé, se você entendeu o que é o som do Lopes Bagé, eu não vou nem entrar no, no Antônio Vieira, tá tentando, mas o som do Lopes Bagé é uma coisa maravilhosa de Lido Vicente, né? assim, de, de São Luís, né? essa coisa do tambor de mina com a, com a canção, com aquele jeito dele, da capoeira, é um som único, né, cara? É um som único. No filme, inclusive, assim, eu chorei para ter as duas presenças do, do Lopes Borgéia, sabe? Que é um com o Nonato seu conjunto e depois o fonograma aí com a Rita Ribeiro. Difícil de ter. Você sabe o tanto que isso está complicado de você fazer um filme com tanta música, de pegar direitos patrimoniais. É um negócio canseira, bicho, sabe? E não, é, não são os autores, são as gravadoras. Pá, 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 sabe? Assim, difícil pra caramba. E a gente conseguiu trazer essas duas músicas do do, do Lobos que eu acho que tem a ver com a pegada que eu, que eu quis dar no, no no filme e essa pegada de deixar essa linha do som da raiz o som de raízes o som do tambor o som do boi o som do tambor de crioula, dentro do filme assim sabe sempre vindo sabe nós estamos fazendo um som um filme sobre sobre música popular que não é amaranhense, né? Porque a galera não gosta, eu não vou nem falar sobre isso, vou levar porrada depois, né? Se você perguntar, eu até tirei, cara, porque tinha um papo lá do, do Beta Pereira, ele fala assim, é, acho que o Zeca começa a conversar sobre isso, ele fala, não, música popular militar? Não, música popular amaranhense. Então, existe uma, você sabe disso, existe, não vou nem falar porque não, não tem muita... Né, argumento para entrar nessa. Eu sei que existia um movimento em si lá, mas. É complexo. Mas é engraçado,
0: é engraçado. Deixa eu te interromper aqui. Porque é, tu falaste que tu é de. Desculpa eu interromper, Neto. É porque tu falaste que tu é de Carolina, né, por exemplo, aquela região. É, não existe nenhum só Maranhão. Né? Se você pensar assim, o Maranhão de Tocantina é bem diferente do Maranhão do Baixo Parnaíba já é bem diferente do Maranhão da Baixada. A Baixada já tem uma relação mais forte com São Luís, aquela região lá dos cocais já também tem sua característica própria. Quer dizer, é, é, são muitos Maranhão e muito Brasil, né? O Brasil ele é muito plural. O Brasil está representando 50 países, ou mais, não é? Então, você querer dar uma uma unidade, eu acho que para a música... A busca brasileira já é muito diversa, né? muito, o que é feito lá no Rio Grande do Sul, o que é feito no Amapá, o que é feito no Paraíba, no Mato Grosso, essa questão dessa pluralidade é uma marca do Brasil e, consequentemente, do Maranhão. Não sei se o senhor concorda.
2: Eu acho que sim, é claro. Imagina, eu estou... Aqui é completamente indígena, vamos dizer assim, sabe? Não só indígena, porque nós somos aportuguesados, somos ibéricos, somos sei o quê e tal. Mas é uma cultura completamente diferente daí, da ilha, do golfão maranhense, né? Eu tive a oportunidade, eu acho, assim, fantástica de ter nascido na Água Doce e de repente ter vivido 15 anos em São Luís do Maranhão. Né? Quando eu morava aí, eu pegava barco sozinho, eu sempre fui inquieto, eu sempre gostei de viajar, pegava barco sozinho, ia para a Baixada, ia para vários lugares sozinho, sabe? Tá? Porque a galera de São Luís aí também não gostava muito dessas aventuras. Eu era o um aventureiro. Eu sempre fui turista em São Luís. Turista, sim, mas um turista esperto, né? Turista observador. É, sempre gostei de viajar. Então eu viajei muito no Golfão Maranhense, sabe? Eu, eu sou da... Pô, cara, eu, eu comecei na escola agrícola, junto, ali interno, com todo o Maranhão dentro dos quartos, dos alojamentos. A zona rural, não, né? Zona rural, com todo mundo do Maranhão inteiro lá dentro, sabe? Então, assim, depois fui técnico agrícola, viajei o Maranhão inteiro aí pelo Instituto de Terra do Maranhão, conhecendo o Maranhão para caramba Baixada, Sul. É assim, essa onda da, da, da viagem, sabe, da observação, de botar o olho na janela e ficar olhando as paisagens, olhando tudo. É isso, assim, bem. Não sei se eu te respondi, estou aqui Recebeu,
0: respondeu. E até tu ter saído do, do, desse imprensado aí da NPM é bom também, porque, porque ah, não, não, tem, não tem verdades prontas nisso, né? O César, não, não. No, filme, no filme, no documentário Bandeira de Aço, o César diz, não existe NPM, existe música popular brasileira. Claro. É, eu respeito profundamente o César, mas talvez seja o oposto, né? existem muitos detalhezinhos, uma coisa que é, que é muito particular de cada região, né? É. E, ao mesmo tempo, é tudo muito integrado, né? Tudo muito, muito integrado. Eu falo, de, se for essa conversa de idade eu vou longe. É,
2: mas é interessante, <risos> porque ontem... Vou, vou, Sim, vou, a gente pode viajar um pouquinho aqui? Dar uma é, vai, Ontem, vai. Então, a gente é a está a numa ebulição, ebulição nesse momento do lançamento do filme, né? Todos, sabe, coisa da rede, a galera assim... E eu, eu aqui produzindo peças para soltar e tal. Minha companheira fotógrafa, que fez a fotografia, estilo. Assim, foi um negócio assim: tem uma semana que a gente está nessa pauleira, tá, e vivendo isso intensamente. Né? Essa excitação, né? Essa é excitação, né? Uma, quase uma euforia mesmo, assim, uma loucura mesmo. Sabe? E aí, ontem, deu um estalo, cara, assim, assim, né? tem uma fala do Josias ali ele falando, porque existiu um o movimento lá do Ceará, o um movimento né, da Bahia. É, o movimento mineiro E por quê? Porque tem, tem essa onda né? Não quero voltar na, na MPM, não Mas existe essa onda Porque que a música do Maranhão não saiu né? E, e não sei o quê, não sei o quê. Essa, Esse desejo Que eu tive lá na França De quando eu tenho Essa ferramenta na mão, que eu começo a filmar O Brasil inteiro e não, não ter a oportunidade de filmar eu não, eu não fiz ainda nada em Carolina E o, e o São Luís do Maranhão Eu tô a fim de fazer já tem 20 anos, cara Sabe? Então, é muito louco. Eu, assim, eu fiz um filme recentemente pela rede afro-religiosa de, de matriz africana. Que eu fi, filmei nove terreiros em São Luís e mais uns onze no Brasil inteiro. Essa volta, em 2009, que eu comecei a visitar os terreiros e tal, é, cara, eu fiquei assim: bicho, não é possível. Esse negócio é muito forte, sabe? Assim, essa cultura é muito única tanto que as pessoas do Cando Black faziam parte da, da equipe né, que fez o filme, pesquisadores, tem uma adoração pelo Maranhão como, como algo único, sabe, assim, essa coisa do tambor de mina, não só o tambor de mina, mas o tambor de crioula, o Bumba Meu Boi, quando você vai ali no dia de São Pedro, que eu não passei quase 15 anos sem ir, quando eu vi falei, caramba, como é que esse negócio tá forte até hoje, cada dia mais forte, como é que isso, né, agora, essas entradinhas que eu dou no filme é uma paixão especial minha, assim, antropológica, sabe? Porque poderia ser só a música ali dos compositores, mas eu dou essa passeada. Aproveita ali a fala do... Ah, pra você ver, cara, na primeira cena a gente tem... Eu até coloquei aí em um, alguma um, escrita que eu fiz, a primeira cena do Zeca tocando serpente naquele bar, esse bar, eu filmei para esse filme sobre terreiros em São Luís, terreiros no Brasil e em São Luís, eu tinha filmado ali na, na Praia do Araçagi a, a Maria do Sete, o seu terreiro, que faleceu no dia de filmagem, inclusive, o primeiro dia de filmagem que a gente fez, ela faleceu, eu filmei ela naquela praia ali, e a filha dela que aparece cantando ali com o, com o Zeca, sabe? Um dos, um dos únicos lugares que eu pedi para a produção, Cara, eu quero fazer essa imagem ali, e deu super certo. Quando o Zeca está lá se esquentando para a gente filmar, ela começa a fazer um canto ali de terreiro do lado. Eu, vou, eu fico ouvindo. Aí eu vou no Zeca e pergunto, Zeca, vamos trazer esse sonzinho aí, cara, junto? E ele, vamos só trazer. E ficou... Aquilo foi espontâneo, ficou no filme, no começo do filme. Quer dizer, no começo do filme a gente traz algo de muito espiritualizado assim, em São Luís do Maranhão. E muito africano, né assim, vão dizer assim. É, muita, muita liga com o seu... Com essa, com essa espiritualidade né, que, que permeia em São Luís do Maranhão, Que aqui em Carolina não tem isso, né? É indígena, é outro. Mas aí tem. Então o filme começa a sempre trazer essas coisinhas assim, né? Essas, essas lambidas que a gente diz no, nesse lado cultural aí do tambor de crioulo. Chico Maranhão quando entra, entra falando que a mãe dele, que é acho fantástico isso, naquela época da mãe dele, tem uma escolinha, né? Que faz falta hoje, né, Bicho? Faz falta hoje nas escolas hoje, o que a mãe dele fazia naquela época está fazendo falta hoje, que é trazer a cultura para dentro das escolas. Então ela tinha uma escola que ensinava as pessoas influenciada pelo calendário da cultura popular de São Luís. Aí ali já vai, né? Tambor, já vai, Boi, já entrou tudo ali, já foi, o filme já segue né, misturado aí com. A... Com a música popular brasileira, e com, com a composição, né? O Laborarte é isso, né? O laborarte fez esse papel da, 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 dessa transição, da inspiração no, no, né, na, na cultura popular. Então tá, vocês que moram aí sabem melhor que eu. Assim, o importante é que a galera que não, não conheça entenda um pouquinho. Né? E a gente faz um esforço <risos> para que o povo
0: entenda. E o festival, senão a gente, a gente se excita tanto com o assunto, que é muito gostoso, e o festival? O festival é, é fundamental aí para... Fala desse festival, que, que o filme foi, foi lançado no festival, né? Foi lançado foi no festival. festival. De documentar. Fala desse festival para a gente.
2: Olha, esse festival... é Bom, primeiro é a felicidade e a coincidência e também assim, um empenho que a equipe toda teve, porque o filme era para ter ficado pronto, teve a pandemia, foi rolando um monte de coisa, sabe? as coisas né, se dispersaram um pouquinho, a gente tinha o filme do Pará, né, que foi feito antes, que tinha que ser terminado, não deu para a gente colocar no Guarnicê do ano passado, não estava pronto, e de repente a gente olhou junto com o Renato Barbera, que é o, que é o produtor, produtor do filme, e falou cara, agora é a hora, sabe? Vamos lá. O, o Vento que sopra o Pará tinha entrado lá no ano passado também, e aí o prazo foi assim, tipo dois meses, assim, para finalizar tudo, sabe? Intensamente para colocar. E o filme foi selecionado no festival sem estar pronto, o pessoal... O pessoal selecionou o filme, o que eu chamo de pré-montagem, sabe? É um corte que ninguém, que, 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 ninguém que, que monta, que eu faço montagem, gosta de mostrar para ninguém. O filme não está pronto, como é que eu vou mostrar para o festival? O cara ninguém não vai, não vai querer, mas passou, sabe? O filme que eles estão vendo agora, que estão olhando agora, é, o, é outra é onda, outro. né? É outro, sabe? Então, o festival é uma porta, né, cara? Assim, é, tudo acontece assim, de uma forma... Por isso que Maranhense, o cara quando vai para o Maranhão, Maranhão, esse Maranhão da Edição Luís, de pira, porque ele tem um negócio mágico mesmo, né? Não adianta, a gente tem que adorar essa magia, gostar dela de uma forma mais plausível, né? Eu posso pegar essa magia, ela não é tão difícil, sabe? Eu acho, assim, mágico o filme entrar exatamente no festival, a equipe toda... Isso que é importante, a equipe toda que trabalhou nesse filme tem a ver com São Luís do Maranhão, gostam, sabe? Gostam de São Luís do Maranhão, fizeram esforço super, sabe? Além da, do, do que é uma produção normal, para esse filme tem entrado no festival, que é um filme musical, um festival de, 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 de... Desculpa, um festival de música, né, cara? Não tem coisa melhor do que isso, né? Já, já, ele já sai assim, já dentro de um festival internacional, sabe? Melhor do que... A gente está aí pingando tudo com o TFS, já, já entrou na porta aí. Já está aí, está rodando. E tem vários filmes lindos lá dentro, né? Muitos filmes bons.
1: E o link Lívia. já está disponível aqui no, no chat, da, da live aqui no, no YouTube, tá, gente? O link do festival, Inedit 2021. E lá você encontra o documentário Ventos que Sopram. É, gente, tem um comentário aqui da Thaís Lima, também cineasta maranhense, ela está comentando aqui pelo Facebook, deixa eu botar aqui na telinha para todo mundo ver e acompanhar aqui. Filme maravilhoso, não conhecia o cineasta Neto Borges, fiquei muito contente de ver uma obra que celebra a cultura maranhense através dos seus cantores e não deixa de apresentar uma obra com uma linguagem cinematográfica bem marcada, que ele possa falar um pouco dessas escolhas estéticas. Ele, ele já até comentou antes, é... tá aí. mas se Neto quiser comentar eu, se... novamente... Eu quero, eu
2: quero comentar que eu já ouvi falar dela, seria um prazer estar tá conhecendo mais as pessoas que estão fazendo filme aí, eu tô morando em Brasília, agora eu tô, eu vim, eu vim pra, pra Carolina, eu tô fazendo um, um, um sonho, sabe, eu quero passar aqui um tempo, sabe, essa coisa de você ficar sempre querendo voltar para sua cidade Natal, mas nunca volto, falei, cara, eu não gosto desse negócio, eu vou voltar e vou ver no que dá, entendeu? Então eu trouxe, eu acabei o ventos que sopra o um aqui em Carolina, eu tô com todo o equipamento aqui, tudo, sabe, então de uma certa forma, estou contente, estou mais próximo a São Luís, sabe? Estou dentro do Maranhão agora, eu quero falar, é muito louco, eu não, quero, eu não quero ser mais internacional e não sei o quê, sabe? Eu quero filmar o Maranhão agora, o Maranhão. Claro que eu posso ir para qualquer lugar aí? mas assim, eu quero estar próximo do Maranhão, sabe? assim eu para o centro do mundo. É isso, <risos> O centro do mundo, coisa fantástica, cara.
0: É o centro ah, do sim. nosso
2: mundo, né? É, e, e Thaís, aí eu, eu acho que já comentei um pouco, mas essa, essa, de vez em quando eu penso nessa, nessa história da estética, das influências, né? É, a gente tem tantas influências, a gente carrega as influências desde quando começa a fazer o exercício de que você, do trabalho, né, da sua atividade. Quando você começa a ter a sua atividade constante, intensa essas influências vão até te estruturando, que você já não sabe mas nem quais são as influências, você já é até a própria influência de você mesmo. Às vezes, até de repente, é até bom você esquecer um pouco de você mesmo para trazer uma outra coisa. Mas elas já estão incorporadas, sabe? Então, assim, eu já fiz Eu sempre tive o lado poético dentro da etnografia, sabe? Na França, os caras sempre falaram isso, oh, você, cuidado, que aqui é etnografia, não é poesia. Mas eu sempre trouxe isso, sabe? Eu gosto de, da, da, da cinematografia poética, sabe? Mesmo dentro da antropologia, sabe? Por muito tempo eu fiquei. Adoro também o filme etnográfico puro, porrada, que eu vou descrever tudo ali, bacana. Mas eu gosto de dar uma estacadinha poética, sabe? Assim, Pode ser o vento numa folha, uma chuva, qualquer coisa tem que trazer, sabe? Então, assim, eu acho até que. Eu já até falei antes. A gente não teve tanto tempo de filmar o Dia para Poética das Imagens de São Luís, sabe? Foi uma. uma mas, assim, eu tive, a gente tinha filmado, feito um filme sobre o Tião Carvalho, uh, alguns anos atrás. A gente trouxe algumas imagens. Eu voltei lá mais uma vez e fiz o que eu pude ali. E, e aí, assim, a gente vai. Qual é a onda que rolou nessa estética toda também? Quando eu chego para fazer a montagem, eu começo a trazer imagens de arquivo de, de personagens que não entraram no filme, sabe? Fico super contente. O filme começou a dar quatro horas, sabe? Quatro horas. É assunto muito, é muito assunto, sabe? E, mas, ao mesmo tempo, comecei a ficar preocupado com... A... Aí para a Thais, isso. Fiquei meio preocupado com a estética, sabe? Quando você começa a trazer muito material de arquivo, você vai ter que colocar ali dentro de um tempo ali do filme, né? E ele começa a tirar um pouco da estética, do que foi a energia que rolou do encontro dessas gravações, dessas locações, da presença, que era o meu retorno, o retorno e o Zeca está ali também com esses músicos, né? É, Chico Maranhão, esses caras mais antigos, e conhecer esse pessoal mais novo. Então, assim, eu acabei... Primeiro, o tempo não dava, e eu fiz uma opção, uma escolha de ficar mais ali nas locações, ficar mais com esses, com essa galera mesmo. Eu sei que ninguém sente falta de, de um, de outro, normal, não daria para colocar todo mundo, mas é uma questão de estética também, sabe? Então, assim, porque você... Poder, eu poderia trazer umas imagens de arquivo lá, de VHS, não sei de quê, de um, de outro, mas ao assim, longo do filme acaba, sabe, saindo, perdendo essa magia desse, do encontro, do momento das gravações, sabe? unidade então, né? É, é, isso deu é o resultado do filme, né? Que ele é mais ali, ele é mais nas locações, né? De vez em quando eu saio com a imagem de arquivo. Aí rolou uma outra coisa que não estava presente, que era a iconografia, né? Dos personagens. Falei, pô, eu nem nem gosto muito de usar fotos assim para ilustrações. Eu acho que a foto ela tem um poder muito grande. A foto, a imagem de arquivo tem um poder muito grande por si só, né? Mas ali eu, eu usei, eu posso até levar umas porradas de algumas pessoas aí, mas eu usei trazer um pouco da historinha de cada um, já que não poderia me alongar nas falas. Foi uma estratégia de eu mostrar o cara no outro tempo através de uma foto. Pumba! Esse cara não está aqui agora, não caiu paraquedas, ele tem uma história com a música há muito tempo. E aí rolou o trabalho intenso de, de iconografia e com a Juliana, que mora aí, que é a produtora, que foi super bacana, não posso deixar de citar o pessoal que doou, cara, Murilo Santos, Paulo Sossa, Beto Matuc, Azubel, que eu não conhecia esses arquivos dele tão loucos, tão, louco, tão interessantes. Mar, que é um cara que eu conheci, que eu estudei história, fantástico. E aí a gente foi, acabamos descobrindo várias coisas interessantes que eu acho que é um apelo que eu faço aí, não sei quem está por aí, de fazer projeto junto com, essas, com esses... Essa galera que mantém esses acervos, de organização dos acervos deles, de deixar disponível para gerar renda para eles também, entendeu? Porque é história. Eles, eles, assim como você falou do Marcos Pereira, eles são a histórias, no caso do, da iconografia, sabe? É. Quem fotografou esse pessoal dos anos 70? É Paulo Sócio, é Murilo Santos, Laborat. Isso é uma coisa muito forte, cara, sabe? Muito forte. Então, eles trouxeram a iconografia, ela entra nessa. Nesse desejo de dar uma. contar uma historinha rápida ali de cada músico, né? E aí, vai lá, Célia Leite, sabe assim? Pô, vai, é muito interessante, cara. Aí virou estética, né? Vai rolando, a coisa vai rolando e. virou uma estética aí. Se vocês do filme, é uma pergunta que eu fazer. É bom perguntar isso, né? Eu não Eu
0: não vou sentir.
1: Pois é, eu ia falar a mesma coisa. Eu vou é. assistir. Assisti alguns teasers, assim, já, já me interessei bastante. É a Arlete triste. também está comentando aqui pelo YouTube. Bom dia, muita expectativa para assistir o documentário. Deve ser lindo. E tá lindo mesmo, Arte. Pois é.
2: Agradeço Thaís, a Thaís pela, pela fala dela.
1: Thaís, ela está fazendo outra pergunta, Neto. Onde podemos Obrigado. encontrar mais filmes seus? Esses dos terreiros ah. que desse, desse, todo. Okay. Eu vou passar, eu vou.
2: É, eu, eu, eu tenho um site, né? Tem um site que eu parei de trabalhar nele já faz alguns anos, tem quase 10 anos que eu não toco nele. Impressionante isso. Então, tudo que eu falei do Paulo Socha, do, do é, organizar os acervos, eu tenho que organizar os meus também, entendeu? Mas eu tenho alguns filmes, últimos filmes, que estão aí, meio alguns no Vimeo, e os que estão no site são trailers, né? Assim, que acaba sendo curtinho, mas eu tenho os filmes. Esse do Terreiro ele está disponível no YouTube, eu acho, porque foi liberado direto para a comunidade né, religiosa, né? e, e ele está aí, eu gosto muito dele também, é outra experiência fantástica, porque é outra onda, assim, quando esse filme vem através dessa, dessa ONG, né, que é Rede Afro-Brasileira de Saúde, alguma coisa assim, e ele é financiado pelo Ministério da Saúde, é um filme que é para falar mais do cuidado que dos rituais, sabe, né? A questão do trânsito, a questão das festas, mas do cuidar que está em volta dos rituais, né? E, e eu sou um, sou um cara branco, né? Vamos dizer assim, branco, meio, meio índio, sei lá o quê, meio não sei aonde, né? Mas a gente não é, né? estou totalmente branco, mas não importa. Para eles, eles olharam para mim assim, pô, o que, é que esse cara vai fazer um filme sobre a minha comunidade negra, do tambor e tal, entendeu? Assim, só que eu acho que eu já não sou, eu não tenho mais essa coisa da cor, sabe? Quando você anda muito, né, e se você se permite que a cultura do outro entre em você, você é, 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 é tudo, quase tudo, não, não posso dizer que eu seja aquilo, sabe, assim, até o que eu faço hoje não é uma coisa minha, esse filme não é uma coisa minha, né, eu faço um esforço, na verdade, para colocar o que foi apresentado, sabe, assim, eu tenho que estar num transe para não fugir disso, sabe, não deixar eu ficar ali dando meu espetáculo mais forte do que é o, o, a emoção do, do, do momento ali. Então acho que a grande arte. E com esse filme da, da, do, que eu estou falando dos terreiros, pô, cara, assim, a galera chorou. Falei, como é que, aí a galera falou, me, acabou chamando de pai de santo, pai, pai Antônio. Eu falei, beleza, manda ver. É uma questão de, de sensibilidade, sabe? Assim, de estar, o respeito né, pelo lugar, pela, pelo tema. Aconteceu muito isso com o próprio Vents. já gostava muito, né? tinha toda uma, uma coisa para fazer ali, mas assim, cada, cada locação, pô, no laboratório, uma loucura, sabe? Vai na outra uma loucura. O filme foi muito gostoso tão gostoso que eu queria fazer muito mais sobre o making-off do filme, ter ele como um conteúdo também, mas ele não coube, porque muitos personagens. Mas rolou muita
0: sim, já, coisa
2: interessante. É quase um make-off, né? É, mas tem mais. Pô, quando o Zeca chega e encontra com qualquer um deles, eles vão tocar um pouquinho, vão ensaiar ali. Isso, muita coisa interessante que não entrou, porque eu fiz a opção pelas Jan ali, sabe? Porque senão ia alongar muito no filme, sabe? Mas tem é, essa energia do encontro, tem, não está tão presente no filme pelo make-off, mas está na, 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 na cantoria, né? Está ali na. Na, 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 na presença, tudo isso para dizer que, você, que é um filme que é, o, é o, 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 a energia do, 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 dos encontros que, que ditam as regras também da estética, entendeu? Quer dizer, eu costumo fa fazer isso, sabe? Eu quero ser contaminado por isso, porque daí eu crio uma resposta. Eu vou logo para a minha resposta pronta, aí eu vou fazer assim, porque eu sei que assim da funciona. Aí, cara, sabe assim, começa a sair tudo igual, sabe? Eu quero ser contaminado pelas dificuldades também, né? De como colocar essa emoção dentro do, do, do filme. E é isso. Aí rolou essas coisas das fotos, não sei o que, fui descobrindo. Bacana. É uma mistura,
0: uma mistura da, da energia dos encontros com a
2: história. A história. É. Que não estava previsto, mas as coisas vão. A montagem é. É gostoso. O processo é mais gostoso. Eu tenho dificuldade de terminar filme, às vezes, porque o processo é muito bom. Eu tenho uma formação de montador também, que eu tive na França. tal. Então eu monto, milhões, não vou dizer milhões, mas eu monto muitas experiências até chegar nisso. Se chegar esse filme que tá aí, eu tenho porrada de, de tentativas de, de montagem. Ele demora. Se não tiver alguém falando, oh, ô bicho, bora terminar o filme, o inedite chegou, o festival foi bom para dar essa a porrada ali, bora terminar o filme, bora terminar o, prazo, o filme. Né? É, tem que ter, né, essa, esse prazo ali, senão você fica. Pega. pega. pega.
1: Emília quer fazer mais alguma. Não, tá, Não, vai, né? Vai, né? A gente já passou aqui alguns minutinhos, mas é. tem mais aqui, de uns trechos, né? Da entrevista, do próprio DOC mesmo. Assim. Eu vou eu passar. Queria... Só... O em...
2: Emílio, eu, eu acho, não sei se você. Teu rosto é familiar. Assim, tem tanta gente de São Luís que, para mim, é familiar que eu não consigo mais me parece ser familiar. Só isso. Eu, eu, 15 anos de São Luís, né? Talvez a gente tenha se encontrado por aí. É, a
0: gente fica tá com a mesma barba branca, eu acho que a gente deve regular a mesma idade. é <risos>
2: Certeza.
1: Ah? Pois é. Tem umas pílulas, né? Que Entendeu? tem Chico Maranhão. Ah, tá. A gente é, tem Célia Sampaio. É eu vou, vou rodar algumas aqui. E depois a gente volta com o Neto para ele dar as considerações finais dele para finalizar a entrevista de hoje, que está maravilhosa.
2: Maravilhosa.
0: <risos> Maracuço, viu, barreira, capoeira, lagoa, pras bandas do Pindaré. Vamos embora, meu amor, pras bandas do Pindaré. Vamos embora, meu amor, de molho, pedreiras, mundo d'água se alastrou, perama que me carrega, da serra que me criou. Nós, maranhenses, somos muito prolixos. Nós falamos muito. Gostamos de falar. Olha quantas palavras... Para dizer um momento de um sentimento. Eu compus Cirano. Cirano sorria, tossia, sorria, tossia, sorria, tossia, sorria. Além de toda essa coisa já sabida, das ondas do rádio, da proximidade com o Caribe e tal, o que, é que você acha que, que o reggae tem que bateu assim na alma do Maranhense? A raiz afro maraense ninguém jamais parou para pensar na sua condição de cidadãos com direitos, lutando em condições desvatuor. A gente começa a produzir reggae aqui em São Luís. Já tinha 20 anos de, de soncista, né? De radiola.
2: Coisa linda,
0: né, Doutor? Ah, me <risos> olha que já fiz isso pra caramba, mas me arrepiei. Lilo, né? Uma foto,
1: grátis aí para o público, para assistir, Esse... né, o documentário, Ventes que só para o Maranhão. Né, então, suas considerações finais.
2: Considerações gente... finais, é que eu adorei o programa de vocês, olha. Mas eu,
0: ainda, é mas eu, ainda, mas eu vou te interromper, eu vou perguntar o seguinte, o filme, a gente vai fazer a matéria agora, à tarde, terça, e vai divulgar o link, né? Dá para divulgar o link do filme, não dá, Flávia? Não no... Esse Lívia no, no festival? O festival começou agora 16 de junho e vai até o final de junho. E aí, depois, é. quem não conseguir ver o filme no festival vai ver o filme depois. Quais são os planos para depois? Esse, a gente vai estourar aqui um pouco, hoje é sexta aqui, estourar um pouquinho o tempo, mas como é que a gente vai ver o filme depois do festival?
2: Quais são os planos? Olha, o, o, existe uma estratégia de distribuição assim que a gente está cuidando, uma coisa que eu não, não faz, não faz, nunca fiz muito, sabe? Não sou o cara, mas a gente está tomando cuidado, a gente quer fazer com que o filme não vaze assim, tão fácil para poder ter uma certa relevância nos festivais, sabe? Antes Agora, o que nós gostaríamos muito é de fazer uma mega projeção em São Luís do Maranhão isso aí vai, pode acontecer assim que se resolva essas histórias de, de pandemia. Que agora é coisa... que você vai a rádio tambor,
0: bicho, agora que vai ficar muito famoso, que é o programa de livre, é muito...
2: Ad... Adorei o programa, adorei o programa, maravilha. Se todos fossem assim, a gente estaria muito contente, porque é outra onda, né? Outra onda. Então, parabéns, é... não conhecia, parabéns.
0: Vai aí para as considerações finais e até breve, viu? Quando quiser voltar, aqui a casa é sua.
1: Pois é.
2: Não, eu não tenho mais nada para dizer, eu já disse tudo, já tá, tá ótimo, assim. Eu me arrepio agora de ver o filme, que eu já tô aí dois anos fazendo ele, imagino, é, é emocionante, sabe, ver, Josias, Chico Maranhão, Zeca ali, é, é muito bacana, todo mundo, sabe, e parece Amém. que quando você solta ele em partes, fica mais gostoso, aí é, tudo é gostoso, né, muito muito, muito gostoso, muito bom. Tô muito contente de ter feito o filme, é, feliz aço mesmo, sabe, de... De, de, de ser um agente dessa feitura, sabe? Porque não é sou eu, é tanta coisa, né? É isso aí. Ó, quando vocês quiserem Beleza. fazer um programa sobre aqui essa parte indígena aí, tô fazendo um filme aí sobre... Mas deixa pra lá, deixa eu atrasar. Não, a gente, discute,
0: a, gente discute, a gente discute em off aí uma outra pauta. Cara, muito prazer, um prazer, muito obrigado. A gente, a gente bota aqui pauta de cultura na sexta-feira, porque de segunda a quinta... É só para pouco de confusão, de lavrador, tudo que foi técnica agrícola, é só confusão com quilombola indígena. E a é sexta-feira para a gente tomar uma é cerveja virtual. Muito bom. Parabéns pelo
2: filme aí. Parabéns. Muito, muito obrigado. Filho. Sucesso para vocês, tá? Adorei o obrigado, programa. muito Neto. Bom. Gostoso parabéns demais.
1: Parabéns pela seleção Brasil 2021. E, gente, a gente vai ficando por aqui. Né? lembrando que esse programa logo mais vai estar disponível no Spotify e também matéria no site da agência Tambor é uma ótima sexta-feira e um ótimo fim de semana para todos obrigada Emílio pela presença, obrigada Neto Bosch. obrigado é bom você permitir, né? até breve o documentário Sucesso. é breve, Neto o gente, só, Maranhão. valeu gente um beijão a todo mundo se cuidem e é isso. Tchau, Neto. tchau, Emílio.
0: Tchau. Oh, boi.